1: En Toro Sports El guardián del arco americanista
2: Principalmente, individualmente Me sentí, me sentí muy bien eh, Gracias a Dios pude Convertir esa asistencia ahí que, que fue linda Y bueno, contento con, con el equipo A
1: entregar todo con los laguneros
2: Siempre vamos a estar en deuda Cuando no,
3: no logramos el objetivo principal Que es pelear por el título Estamos para, para apoyar a todos
1: Quieren saldar su deuda con la afición
0: And the winner is Lionel Messi. Sigue
1: coleccionando galardones. Se aclara el panorama en el emparrillado. Inicio de semana y qué mejor momento para echarnos una reta. Porque ya comienza una nueva emisión de Sports.
4: Martin Luther King es orgullo puro. Y la Nación Americana conmemora la edición número 38 de la vida y legado del líder de los derechos civiles. Situación que no es ajena al deporte.
5: Recognizing Martin Luther King Day es importante porque a lot of the civil rights and basic things that we know to have today, you know, started
2: with Martin Luther King and started for. Um, gave us the opportunity to do some of the things that we enjoy now as, as black people.
4: Las enseñanzas de Martin Luther King abrieron los ojos de toda una nación. Los equipos de la NFL siempre recuerdan que en todo momento hay que hacer lo correcto. La igualdad es la base del crecimiento.
2: Martin Luther King Day is As a black leader of our team, a black coach. I'm his dream. His dream was for las oportunidades
4: continúan a lo largo de la Unión Americana. Martin Luther King es recordado con afecto tras su lucha por la igualdad.
1: Sí, está en el lugar correcto. Bienvenidos a todos los sports junto a mi super partner, Majo Montemayor. Les saludo con mucho gusto, Eric Fischer. Lionel Messi lo hace de nuevo. Gana de Best el premio que otorga la FIFA al mejor futbolista del año 2023. Pero en una tremenda polémica, porque la Copa del Mundo de Qatar, donde Argentina fue campeón, ya no entraba para ser ganador de The Best. ¿Y cómo? ¿Con qué argumentos le ganó Arlene Haaland? Empataron la votación, mm -hmm. partner, pero como capitanes de equipos votaron con cinco puntos más por Messi, por eso se llevó el trojo a la pulga.
6: Bueno, y la cara del papá de Haaland sí. lo dijo absolutamente todo en la premiación, que la verdad es que nunca está exenta de polémica. Lo que sí es que Messi con esto se convierte en el máximo ganador de este certamen, así que felicidades para la pulga y muchas cosas que han pasado dentro del emparrillado y también dentro del fútbol mexicano, la verdad es que la fecha 1 no decepcionó, Eric. dejaron, eh, pues, los que tenían que ganar, ganaron, ¿no? Los Pumas el América, otros equipos que también se reforzaron como Cruz Azul no hicieron lo propio, pero ¿te parece si repasamos ah, un claro. poquito lo que nos dejó la jornada 1, Aún tenemos un partido pendiente, ojo con esto
7: Inició el clausura 2024. Los goles y la polémica no faltaron desde el arranque. El campeón América con cuadro alternativo visitó a Tijuana. Al brasileño André jardine le salió la apuesta y se llevó el triunfo de 2 por 0 en la recta final del partido.
3: Y Esto es América, confiamos en todos, tenemos buenísimos canteranos, hay que, que celebrar 5 canteranos de inicio de América, eh, 11 mexicanos en la cancha de inicio. Por solos hubo quejas del arbitraje. Si no usas la
7: herramienta, no sirve, pero una herramienta muy buena y es una oportunidad manifiesta de gol. En Guadalajara todo parecía indicar que Fernando Gago empezaría con derrota al frente del rebaño. Sin embargo, el gol en tiempo de compensación de Eric Gutiérrez dejó en claro que los rojiblancos no darán ningún encuentro por perdido. El marcador fue uno por uno. Nosotros vamos a tener que luchar y vamos a luchar hasta el final eh, y hoy es una muestra de carácter también del equipo Cruz Azul tuvo una mala presentación en su vuelta al estadio de la Ciudad de los Deportes Caída de 1 por 0 para los de Martín Anselmi en casa ante
3: Pachuca Y normal que cuando, que cuando el equipo no, no gana la atmósfera no sea la mejor pero estoy convencido de que, de que lo vamos a revertir este.
7: La renovada ofensiva de Pumas se presentaba en casa a los universitarios les bastó con el 1 por 0 para dejar tendido a los bravos, pese a jugar con un hombre menos por la expulsión del brasileño Natán Silva. Esta decisión fue la primera en anunciarse por el arbitraje en el sonido local. Después de la revisión en cancha, mi decisión
1: es tarjeta roja para el jugador tarjeta roja. número 6. Ahí
7: es donde te recibes de entrenador. ¿eh? Después de tantos años, bueno, es que lo mismo, me solucionan eh, las cosas, los muchachos. Enrayados no extrañaron a Rogelio Funes Mori y arrancaron con el pie derecho el torneo. Victoria de 2 por 0 ante Puebla con goles de Ponchito González y Germán Berterame. Necaxa remontó 2 por 1 ante Atlas en los minutos finales en casa. Toluca rescató un empate de su visita 2 por 2 ante Querétaro. Atlético de San Luis ganó por la mínima ante Mazatlán con gol del brasileño Leo Bonatini. La jornada 1 terminará este miércoles cuando León y Tigres se midan en la casa de la fiera.
6: Así la tabla general, después de esta jornada 1, América va como líder, seguido de rayados en el tercer lugar, Necaxa Pachuca en el cuarto, en el quinto, Atlético de San Luis y en el sexto, Pumas.
1: La parte media de la tabla, Diablos Rojos del Toluca, un punto gracias al gol que le dio el empate contra Gallos Blancos, sobre la hora, Santos también tiene uno, las chivas rayadas uno también, sobre la hora con Santos, y Tigres y León van a jugar este miércoles, por eso están con cero puntos.
6: Y en la parte baja de la tabla, los que no ganaron, Atlas, Juárez, Cruz Azul en el 15, en el 16, Mazatlán 17 para Puebla. Y hasta el fondo de la tabla está solos Y recuerden este partido pendiente de la jornada 1 de este clausura 2024 dentro de la Liga MX León enfrentando a Tigres. Será este miércoles 17 de enero desde el Nou Camp.
1: Con 11 mexicanos en la cancha de inicio, algo que no pasaba en muchísimos años, el América logró su primer triunfo del torneo después de vencer a los Cholos de Tijuana con Luis Ángel Malagón, único titular y fue el héroe de la América, demostrando el gran nivel por el que pasa este guardaballas americanista, convirtiéndose en pilar del equipo que dirige Andrés Jardine.
4: A las águilas se le complican los arranques del torneo. ¡Bueno! se le complicaban. Eso parece quedar atrás luego de que América, con su versión más mexicana y juvenil, saltara la cancha del Estadio Caliente para enfrentar a los Solos y quedarse con la victoria.
3: y Esto es América, confiamos en todos, tenemos buenísimos canteranos, hay que, que celebrar cinco canteranos de inicio de América, eh, 11 mexicanos en la cancha de inicio, para mí una, una buenísima demostración hoy de que, de que es América.
4: Salva fue el autor de los dos goles, pero sin duda el héroe del partido fue Luis Ángel Malagón, quien no se cansó de salvar la portería de las Águilas una y otra vez. Atajó los ocho tiros que fueron a portería. El buen momento del guardameta mexicano es reconocido incluso por los rivales.
7: Hoy hubo un equipo que jugó muy bien al fútbol y desafortunadamente hay veces que la suerte, eh, el, el estar asertivo, ellos patearon tres veces a gol y hacen dos goles. Nosotros pateamos ocho veces a gol y no, no la pudimos meter, ¿no? Hoy no tuvimos la, la puntería. Eh, remota y cuando tuvimos Malagón salió en un gran día no hoy la figura del partido es Malagón pues bueno pues así es el fútbol
4: el trabajo y la constancia son las herramientas que acompañan a Malagón en el día a día situación que lo hizo ganarse la titularidad en el llamado equipo más grande de México y que también lo coloca en la mira de la selección mexicana para pelear el puesto como titular a Guillermo Ochoa.
1: Números de Luis Ángel Malagón contra los Cholos de Tijuana. Cero goles recibidos, sí fue figura. Atajadas, ocho, nueve recuperaciones y 36 toques de balón. Enhorabuena para Malagón.
6: Algunas informaciones y especulaciones desde el nido de Cuapa sobre el futuro del defensa uruguayo Sebastián Cáceres, que estaría sosteniendo conversaciones con Napoli de Italia para emigrar en este mercado invernal a la Serie A. Todavía no hay nada concreto, pero empieza a sonar el nombre del charrúa en las oficinas del vigente campeón de Italia.
3: Bueno,
1: porque el mercado de pase, los registros siguen abiertos en México y en Europa, entonces todo puede pasar en estos días. Pero lo que pasó en la jornada 1 vamos a celebrarlo juntos, partner, porque los golazos estuvieron a la orden del día, ¿no? Ah,
6: cómo no, hay que recordar lo que nos dejó la jornada 1 en nuestro fabuloso...
1: El número cinco, para abrir pista a ver qué le parecen las elecciones, Necaxa contra Atlas. Eduardo Aguirre, el mudo de cabeza, con la asistencia de Jordi Caicedo, y balón hasta el fondo, así marcó la atlista.
6: Nuestro número 4, Díver Cambindo con el recentro, y Ricardo Monreal está ahí para ponerlo de cabeza en el fondo de las redes. Estamos en Necaxa contra Atlas. Ganó Necaxa, por cierto, 2 a 1 y este fue uno de los goles estrella.
1: En el rayados contra Puebla, todavía no está Brandon Vázquez, todavía no está el corcho Rodríguez, pero sí está... Ponchito. Arturo Alfonso González, el servicio de Eric Aguirre y hasta el fondo triunfo de rayado sobre la franja.
6: Número dos Pablo Ortiz que saca el fogonazo, mire usted desde dónde, pum, golazo desde su casa. Y acá, Querétaro Toluca terminó con empate a dos. El defensa mexicano originario de Colima, ruciéndose. ¿eh? El número uno coincidirá
1: con nosotros en el duelo San Luis contra Mazatlán. ¡Ah, qué manera de rematar del brasilero Leo Bonatini! Sí hasta el compañero le aplaudió. Es del Wolverhampton de Inglaterra. Bonito el servicio de Ricardo Chávez. Mejor la definición de Leo Bonatini. Ese es nuestro Total Five de la fecha uno.
6: Nuestro reportero Armando Melgar pudo confirmar que después de una primera reunión entre directiva de Cruz Azul, el entorno de Juan Escobar confía en que puedan arreglar su permanencia. La posibilidad es remota, pero mañana tienen una reunión directa con Víctor Velázquez para conocer el futuro del defensor paraguayo.
1: Santos Laguna consiguió su primer punto en esta clausura 2024 tras visitar a las chivas rayadas. Las novedades y una entrevista muy especial del conjunto lagunero. Nuestra compañera Daniela López Guajardo desde la comarca con el reporte con un charrúa que está on fire.
0: Esta mañana volvió la actividad del conjunto dirigido por Pablo Repeto después de rescatar este punto en la Perla Tapatía, un punto que sabe a derrota, según las palabras del primer refuerzo de Santos Laguna, Franco Fagundes, el uruguayo, trae esa sensación. Escuchemos las palabras porque lo tuvimos en exclusiva para Fox Deportes. Adelante.
2: Iba a ser un partido duro de visitante, un estadio eh, complicado porque tiene bastante gente chiva, se hizo sentir la hinchada. Eh, y ellos jugaban, sabíamos que, eran, que a Gabo le gusta los, los equipos que, que corren, que corren, que no para de correr. Sabíamos que íbamos a tener que estar muy atentos en, en defensa, tanto como en ataque, aprovechar la oportunidad. Y bueno, muy yo principalmente, individualmente, me, sent, me sentí muy bien. Eh, gracias a Dios pude convertir esa asistencia ahí que, que fue linda. Y bueno, contento con, con el equipo que, que dejó todo y, y muy triste porque está de la manera que... Que se dio el empate de ellos justo en la última jugada. Es el club de mi vida. Eh, estoy muy agradecido con Nacional. Eh, me cumplió el sueño y el de mi familia, el de mis amigos, de, de poder debutar en primera. Eh, hacer mi primer gol como profesional. Eh, bueno, gracias a, a ellos eh, le puedo dar la comida a mi hijo el día a día. Porque estábamos en un momento bravo saliendo de la pandemia, todo. Y la verdad que estoy muy agradecido al club.
0: Ya se integró también Jordan Carrillo. El canterano estará viviendo su segunda etapa con Santos Laguna. Carlos Acevedo está bien. Está entrenando al parejo de sus compañeros. Únicamente está molestia en los gemelos con una carga muscular. Pero se encuentra listo el cancerbero de Santos Laguna y capitán de la institución para enfrentar a los rayados de Monterrey esta jornada número dos. Por supuesto, la actividad la tendrás aquí en Fox Deportes. Desde Torreón, Coahuila, Daniela López Guajardo.
6: Y Rayados tendrá una semana apretada. Este martes viaja a Texas para medirse ante River Plate y después tendrá que ir a Torreón para enfrentar a Santos. Pese a tener una semana cargada de actividad, el ánimo no cae en el barrial.
7: Rayados comenzó con el pie derecho a su andar en el clausura 2024. Triunfo de 2 por 0 ante Puebla en casa, pero su afición ya no se ilusiona con una simple victoria.
3: Sí, siempre, siempre vamos a estar en deuda cuando no, no logramos el objetivo principal, que es pelear por el título. Estamos para, para apoyar a todos y bueno, obviamente la, la gente eh, se, está en todo su derecho de, 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 de exigir, obviamente, ¿no? Eh, así que nosotros también tenemos que exigirlo de lado de adentro para poder lograr los objetivos.
7: Esteban Andrada fue severamente criticado en el pasado por sus errores, pero en este inicio de año se siente en óptimas condiciones para cumplir con las expectativas.
3: Pero trato de, de estar en un equilibrio eh, que sea parejo, ¿no? obviamente, no tener altos y bajas, así que trato de, de entrenarme todos los días para... Para mantenerme, así que bueno, ojalá pueda seguir por este camino.
7: Rayados no tiene margen de maniobra, pero la victoria les da confianza mientras debuta su nuevo goleador Brandon Vázquez.
3: Yo ayer vi en, en el estadio que hicieron fútbol los chicos, nosotros estamos siendo ahí regenerativo lo que habían jugado y la verdad es que me sorprendieron los dos. Eh, Brando, de hecho, creo, hizo un gol, hizo una asistencia y, y la verdad que no se notó fuera de, de ritmo.
7: Rayados visita a Santos en la fecha 2 del torneo y a mitad de semana sostendrá un amistoso ante River Plate.
6: Partido amistoso entre Rayados y River Plate este miércoles 17 de enero desde el Cotton Bowl.
1: Les cuento que nuestro compañero Rafael Álvarez tuvo la ocasión de platicar con Sebastián Jurado, buen portero que necesita consolidarse y va a tener otra oportunidad en el balompié mexicano. Jurado ahora defiende el escudo de los bravos de Juárez y este viernes, por cierto, va a enfrentar a su ex equipo. Llegó pronto la revancha en la máquina cementera de Cruz Azul.
8: No, estoy muy bien, estoy muy bien, estoy muy contento, creo que eh, pues bueno, es mi tercera experiencia con un equipo en, en primera división y, y creo que siempre todo cambio te renueva todo, ¿no? energías, deseos, metas, eh, cosas por lograr, entonces estoy bien, estoy contento. Muy interesante, creo que como te comenté han llegado muy buenas personas y extraordinarios jugadores de fútbol, entonces tenemos que aprovecharlo. Creo que, creo que hay que sacarle el mayor provecho posible, eh, sacar ese, ese, esa ventaja dentro del terreno de juego, que es lo más importante, obtener resultados eh, positivos. Qué bueno, qué bueno que, que se venga fuerte el inicio porque son muy buenas pruebas para nosotros. Creo que eh, sin duda alguna eh, son equipos que, que nos van a, a demandar nuestro 110% y seguramente nosotros a ellos también. Entonces, pues bueno, nosotros estamos listos para encarar cualquier, cualquier tipo de partido, ser inteligentes, jugar, recuperar y principalmente competir y ganar. Bueno, eh, cuatro años fueron prácticamente en, en Cruz Azul Que me permitió desarrollarme como, como persona, como jugador que, Como he comentado siempre, es un club al cual siempre guardo en mi corazón Que voy a querer muchísimo siempre Que pues, la verdad, todo el entorno, tanto afición como... Como staff, cuerpo técnico, presidente, directiva, yo le tengo muchísimo aprecio porque me permitió ser campeón, me permitió estar en la selección, me permitió acumular partidos en un club como, como es Cruz Azul, con esa envergadura. Entonces, eh, pues bueno, es parte de la, de la madurez de, de un jugador de fútbol, de una persona también. Y que me fui yo de Cruz de Azul contento, sabiendo que el fútbol da, da muchas vueltas. Pero hoy me debo a Bravos y necesitamos competir y ganar porque necesitamos sumar puntos por, para, para nuestros intereses, para nuestros objetivos eh, colectivos y, y pues bueno, hay que dar lo mejor de cada uno de nosotros.
1: Pues ya lo escuchó de viva voz de Sebastián Jurado. Sus bravos de Juárez este viernes van a enfrentar a su ex equipo, la máquina cementera de Cruz Azul de Martín Anselmi, que viene de capa caída, pero tendrá que responderle a unos bravos que quieren estar bravos y lo que le sigue. 9 del Este, 6 del Pacífico en vivo en la pantalla de Fox Deportes. Y así se juega la fecha 2 del clausura 2024 el viernes. Puebla, Necaxa, San Luis, Pumas, Juárez, Cruz Azul el sábado. Toluca, Mazatlán, América, Querétaro y Atlas contra los Cholos.
6: Además para el domingo 21 de enero, Tigres ante Chivas y Santos contra Rayados. Y para el miércoles 7 de febrero, Pachuca enfrentará a León.
1: Al regresar a todos los puertos vamos directito a la duela. With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial, and with obstacles consistently impending, determination is
7: essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown. And through adaptable problem-solving, we do
1: just that. Learn more at Marines.com. Suena la chicharra, nos vamos a la duela la NBA, los Pelicans contra los Mavericks ambos peleando posiciones en el oeste, Williams para Irving, Encesa debajo el tablero, luego Hardy, el pase para Irving que estuvo on fire con 42 puntos personales de este hombre, luego Grant Williams se quita la marca, bonito, la clavada para la foto, ya descuélgate hermano, nos vamos al segundo cuarto, Jordan Hawkins, asista Jonas Valanciunas, bonita clavada, estaba vistoso el duelo, Quinto del Oeste, Los Pelicans, séptimo del Oeste, el equipo de Maverick, Derek, Lively, segundo, consigue la clavada, luego turno de Herbert Jones. Otra canasta realmente impecable. Ahora, ¿quién va? Sí, es Ian Williamson, 30 puntos el hombre debajo del tablero, pues no encuentra rival el mejor de los Pelicans en cuanto a puntos. Cuarto, cuarto y último, Tim Hardaway levanta las manos y tiene los tres puntos. 41 puntos de Hardaway, 42 de Irving, 83 entre los dos. Y los Mavericks le pegan 125 a 120 a Pelicans.
6: Vamos a ver ahora los Spurs contra los Hawks. Primer cuarto, Gwen Van Yama ataca la pintura y encestaba por detrás. Foul y cuenta, pase para Trey Jones. La pasa Jeremy Soshan y la clava. Sí, estábamos 11 a 2. Trey Jones espera. Y miren, decide ir detrás de la media luna y el tri-tri-triple. Trey Young nuevamente y ataca la pintura. Y Ali, Jalen Johnson, terminaba el trabajo. 61-30, tercer cuarto, el pase para Víctor Wenbanyama. Y vámonos la clava sin dificultad Trey Jones ahora con el alley-oop y Wemba Yama termina el trabajo y la clava 58-83, el pase es para Julian Champagne, lanza el tri-tri-triple y en sexta tres segundos del tercer cuarto Trey Jones ataca la pintura lanza y Booster Peter ya para el último periodo Víctor Wemba Yama y la pasa para Julian Champagne que encestaba. 107 a 97, Troy Young ataca el aro y el Oliu para Jalen Johnson que la terminaba clavando. 109 a 99, ganan los Hawks y tienen marca de 16-23. Así está la conferencia oeste, posiciones al momento, Timberwolves con marca de 28-11, seguidos del Thunder con 27-11, los Nuggets en el tercer lugar con 28-13, Clippers con 25-14, los Kings 23-16 y Mavericks en el sexto con
1: 24-17. Y nos vamos ahora a ver a los Rockets, décimos del oeste contra los Sixers de Filadelfia. Terceros del este. Envidia el hombre. 41 puntos y además 10 rebotes no más. Maxi con el bombazo para adentro. El partido estaba bueno. Ahora turno de Dylan Brooks. Y que hace tranquilito en cesto de tres. No fue tan vistoso, pero sí efectivo a final de cuentas. Ventaja por uno de Filadelfia. Nos vamos al segundo cuarto. fred Blitz de fuera. Lanza. Tiene los tres. 47-28 en favor de Filadelfia. Cam Whitmore buscaba la canasta. Y Nicolas Barum le mete un tapón bonito y lo que le sigue. Tercer cuarto, Jalen Green desde la esquina. Sí, tiene los tres puntos. 75 a 58. Marcador. Hasta ese momento. Luego Taris Maxi que tuvo 27 personales. Tranquilo en cesta desde la línea. y Luego Jan Chantey pone el aliupa, come Cam Whitmore y la clava. Victoria, victoria de Sixers. 25 victorias, 13 escalabros.
6: Vámonos a Madison Square Garden para ver a Magic contra los Knicks. O cuando no vi, asiste a Miles McBridge, que terminaba encestando. Goga Vitace con la pantalla. Chuma okay, qué? lograba el tri tri triple. Joe Ingo se mete a la pintura y consigue la flotadora Cole Anthony manda la liupa a Wendell Carter que la retaca on, 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 no, ahora debajo del aro pum la clavaba tercer cuarto Dante Divisenso lanza este espectacular triple estábamos 63 a 54 Marquele Flutz a una mano y la retaca con toda autoridad en el cuarto periodo Cole Anthony usa el tablero y termina el trabajo encestando y se lleva los puntos 79-82. Se ponía buenazo. Miles McBridge falla el triple. Recuperan. Y Divisenso, ¿qué creen? Falla también. Gana el Magic 98-94 y rompe la racha de tres derrotas al hilo. 22 ganados 18 perdidos.
1: Difícil pronosticar. A un equipo en este juego, Pistons, apenas tres victorias contra Wizards, apenas siete. Entre los dos han ganado 10 juegos en toda la campaña. A Villa se acercaba con la cobertura y en es cesta. Pase para Jaden Ivy y de tres y lo consigue. 3 a 3 estaban empatados. Isaiah Stewart la deja para usar Thompson. ¿Y qué va a ser? Media vuelta incluida. Bonita jugada del hombre ventaja de los Pistons que solamente han vencido hasta el momento a Hornets. A Bulls y a los Raptors. Marcus Sasser ataca a la cintura. Finta y el cesta luego Landry Shamet bonito en cesta Empatados otra vez lo dicho. ¿Quién va a ganar? ¿Quién sabe? Pase para Jordan Poole en cesta de bandeja incluida. Buena jugada. Tercer cuarto. Esto sigue avanzando. Killian Hayes. La pasa para Stuart. Para Kevin Knox. ¡Qué bonita jugada! La trabajaron y la lograron. Jaden Ivey. Ataca la pintura. Finta. Pasa para Dren Bien, Jalen. En cesta. 82-83. ¿Quién va a ganar? ¿Quién sabe? Cuarto cuarto. Sasser espera. La pasa. Isaiah Stewart. En cesta. 108-93. 9, y ahí va tomando color para Pistons Marcus Sasser finta lanza y tiene los puntos luego para cerrar pista Thompson recorre toda la duela y la clava cuarta victoria de la campaña de Pistons sus números 4 y 36 cómo están los números en el este al momento Celtics al frente 39 le siguen los Bucks de Milwaukee Sixers de Filadelfia Cleveland Cavaliers Miami Heat e Indiana Pacers
6: al regresar a Total Sports, todo sobre la octava edición de los premios The Best.
5: Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you've found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking. At Blue Nile, you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
1: Hay muchas preguntas que están rondando en la mente del aficionado al fútbol en todo el planeta. ¿Qué reconoce los premios de vez de la FIFA para otorgar el mejor al futbolista del año? ¿Jerarquía, historia o números y efectividad? Este lunes se va a cabo la edición de The Best en Londres, Inglaterra y este es el resultado. Messi otra vez es el
0: ganador. And the winner es Lionel Messi.
4: Lionel Messi sumó un premio más a su vitrina. El argentino obtuvo el premio The Best de FIFA al mejor jugador del 2023. Superó a Erling Haaland y Kylian Mbappé. La distinción causó polémica, pues la pulga terminó empatado con el delantero noruego con 48 puntos. Fueron los votos a primer lugar los que inclinaron la votación para el jugador de Miami. Por cierto, ninguno de los nominados asistió a la gala.
3: Tonight, so someone's gonna have uh, to take the trophy. Thank you very much, sorry. So I might, shall I?
2: <laughs> I uh,
3: actually have uh, two reasons for taking it. Is I never won it, so I'll keep it. And uh, you're a Tottenham fan, right? Yeah, are you, are you gonna say
8: something? No, no so yeah, that's the
3: other reason, because you don't usually get your hands on the trophy, so <laughs> I'll take this one.
4: Londres se vistió de gala para recibir a los mejores exponentes del fútbol mundial en la gala The Best. Impecablemente vestidos desfilaron en la alfombra verde personalidades como Pep Guardiola Aitana Bonmatí, Jennifer Hermoso Julián Enciso, Rubén Díaz Linda Caicedo y Ronaldo En la ceremonia se recordó a los futbolistas que el último año trascendieron y se convirtieron en leyendas Bobby Chordon, Mario Lobo Zagalo y Franz Beckenbauer El brasileño Ederson ganó como mejor Portero En la rama femenil ganó la inglesa del Manchester United Mary Herbs por segundo año consecutivo. La mejor entrenadora femenina es Sabrina Wigan, de la selección de Inglaterra, mientras que por los varones se impuso Pep Guardiola a Simone Inzaghi y Luciano Spalletti.
2: This, uh, this, uh, y this this uh, City, Haldun. Especially as well with Ferran Soriano, our CEO that created this idea for City Football Group and especially, especially, especially Chiqui time. The
4: Madruga del Botafogo se quedó con el premio Puskas gracias a su gol de chilena. La brasileña Marta recibió un premio especial por su trayectoria. Con la verde amarela disputó 175 juegos y consiguió 115 goles. Esto como preámbulo para conocer a la mejor futbolista femenina. Ahora Solo resta esperar un año más para ser testigos de lo mejor del fútbol, concentrados en un solo lugar.
1: Así quedó de vez en la rama varonil, mejor jugador Lionel Messi por tercera ocasión, mejor entrenador Pep Guardiola del Manchester City, mejor guardameta, el brasilero Ederson también de los Citices y el premio Puscas para el brasileño Guilherme Madruga del Botafogo de la Serie C brasileña por un gol de chilena desde fuera del área.
6: Y en la rama femenil como mejor jugadora, Aitana Bonmati de Barcelona y España, mejor entrenadora, ya lo decía Fab Sarina Wickman de la selección de Inglaterra femenil y mejor guardameta para Mary Earps, la portera de Manchester United. Vámonos ahora a la Copa Africana de Naciones en el Grupo C Senegal Enfrentando a Gambia, una de las escuelas más fuertes del continente Senegal, actual campeón del torneo Y Gambia que quiere dar la sorpresa Pero no tuvieron ningún encuentro como previa Y acá la tajada de Eduard Mendy al 1 Negando la anotación, el portero la Lali. El pase filtrado al 4 de la Camara. Centra Sadio Manela pasa para Pape Güelle Que remata y pone el primero del encuentro Prácticamente gol de vestidor, señores, el centro el centrocampista de Olympique de Marsella y pone el primerito para Senegal después de esa serie de rebotes. Y aprovecha para dar el izquierdazo, el pase para Ismael Azar al 53. Manda el pase filtrado a la Camara. Entra al área, remata y la manda hasta el fondo de las redes para poner el 2 a 0. El centrocampista del Mets en su primer tanto con selección al 56 llegaba el pase filtrado para Ismael Jacobs. Yancuba Minte manda el pase en su propia área, Jadid Diallo remataba y el portero se quedaba con el balón. El defensa 27 años, valorado en 8.4 millones de euros intentaba, pero el portero reaccionaba bien. Y Dialle se quita dos defensas y luego le pasa a Lamine Camara, remata de primera. ¡Qué golazo, señores! Potente disparo de Camara que pone el tercero para los locales y su doblete. Ahí está el resultado final. Senegal 3 a 0 por ahora, primeros del Grupo C.
1: Seguimos en este evento en Costa de Marfil, los Leones Indomables contra los Elefantes Nacionales, es decir, Camerún contra Guinea al 7, tiro libre, Akabi, remataba de cabeza por encima del travesaño, quería pegar primero el equipo de Cabadiaguara, Guinea, que ya fue subcampeón en el lejano 1976, pase filtradito, atajada del portero, pero Moriva disparaba, Camara recupera y Mohamed Bayo, ¿qué creen? Lo manda hasta el fondo, pertenece al equipo de León. La Ligue 1 de Francia, aunque su carta pertenece al Lille 14 millones de euros les costó ni más ni menos. 1-0 ganaba. Guinea sobre un Camerún que ya ganó en cinco ocasiones la Copa Africana. Sila desde medio campo, recorrió varios, varios eh, trechos del campo, remata desde lejos y pasa cerca del travesaño. Solamente el portero de precaución. Al 45, Frank Magri recorre con la pelota y François Camano le da un pisotón en los talones. El árbitro le muestra la tarjeta. Jeta roja porque lo checaron en el bar, primero fue amarilla, sí, era de roje para mandarlo a los vestidores antes de tiempo. Al 51, George Kevin en Condú mandaba el servicio, quien remata a Frank Magri, futbolista también del Toulouse de Francia. Y el equipo de Camerún, el de Samuel Eto'o, el de Billy de Abubacar, de François que en otros tiempos, empata uno con Guinea en esta Copa Africana de Naciones Actividad del Grupo C. ¿Y cómo está el sector? Senegal con el triunfo tres puntos, Camerún y Guinea repartieron, tienen un punto, Gambia al fondo 0.
6: Iniciando las acciones del grupo de Argelia enfrentando a Angola desde Costa de Marfil. El trazo largo al 18 para Bagdad Bundella. Remata dentro del área y pone el primerito del encuentro. La manda a guardar y lo hace de una forma formidable para poner el 1 por 0. Miren nada más con el tiro cruzadito al 25, el pase bombeadito para Bagdad Bundella. La controla con el pecho y remataba de chilena, estaba un fire. Ahí está el gol del delantero de Al Saad, pero es anulado por fuera de lugar. Así que regresen al marcador a como estaba y seguimos con el 1 a 0. Al 65, Lloyd Augusto centra Nabil Ventalev, le da una patada a Mabululu y se marcaba el penal vean nada más eso en pantalla al 68 Mabululu a cobrar el penal avanza lento remata pega en el travesaño pero el balón entraba en el rebote si eso no es suerte no sé qué sea partner ve nada más el gol de campanita no ahí le jugó a favor para poner el empate Argelia y Angola reparten puntos y en el grupo D recién iniciaron las acciones, así que Argelia y Angola que repartieron puntos en el 1 y en el 2, Burkina Faso en el 3 y Mauritania en el 4.
1: Dejamos África y nos vamos a Asia, hasta Qatar, que fue sede de Copa del Mundo en el 23, pero bueno, en el 22 debió realizarlo China este evento, pero por protocolo de precaución de COVID. Ahora se va pues a este país, de Emirato. Estamos en Qatar al 33, que el África con el remate y nada, al 37, elija es un para Juan Inbeón, de la Estrella Roja de Belgrado. Y Corea del Sur le está pegando 1-0 a la escuadra de Bahrein, que dirige el argentino naturalizado español Juan Antonio. Pichichi, Pichichi con el Barça de España, dirigió en México al León, jugó con los Diablos Rojos del Toluca y es una figura del fútbol. Y en el otro lado, Jürgen Klinsmann, ex del Team USA y de la selección alemana. Tiro libre de Lin Juan y remata portería, cerca solamente, minuto 51. Alimadán, el pase bombeadito para Abdul Al-Hassan, aprovecha el rebote. Y hasta el fondo, Marjuna, ahí estaba festejando el 1 a 1 entre Corea del Sur y Bahrein. Corea del Sur ya fue campeón de este certamen. En la edición inaugural en 1956. Y aquí teníamos la ventaja para los sudcoreanos. Lee Kang, In de apenas 22 años, remata desde lejos. En el 2019 fue Balón de Oro el mejor futbolista del Mundial Sub-20, donde fueron subcampeones. Y al 68, para cerrar la cuenta, Han in Byon para Lee otra vez. Debutó con la selección mayor cuando tenía apenas 18 años. Y Corea del Sur, de los grandes favoritos, pega primero. 3 a 1 derrota a Bahrein. Otros resultados: si Indonesia cae con Irak 3 a 1 y Malasia vence 3 a 0 a la selección de Jordania.
6: Al regresar a Total Sports, acción de postemporada en el emparrillado.
1: En partido que debió ser aplazado por las condiciones gélidas y aún así había asientos y pasillos cubiertos por la nieve, pero tenía que jugarse sí o sí. Josh Allen mandando el pase en corto para Dawson Knox. Anotación primerito, los Buffalo Bills contra los Pittsburgh Steelers. Primero de 10, Mason Rudolph mandaba el pase cortito para George Pickett. ¡Fumble! Comenzaban las malas noticias para la nación acelera. Los Bills recuperan el ovoide. Primero 10. va a lanzar Josh Allen. Con tiempo para Dalton King. ¿Qué? y ¿Qué cree? El resultado, touchdown. 29 yardas, 14 a 0. el partido. Nos vamos al segundo cuarto. Mason Rudolf, el pase cortito a la izquierda. Interceptado. Seguimos mal y de malas. el Lam. Fue el hombre que se quedó con el balón en tercero y ocho. Josh Allen acarrea. Se les escapa a los defensivos. No lo alcanzan, agárrelo que el coreback, el ratero y va a correr la friolera de 52 yardas el partido se estaba poniendo 21 a 0, a pesar del frío estaban on fire en cuarta y séptima Tyler Bass con la patada bloqueada. Todos van por el oboide y Nick Herbig lo recupera. Tyler Bass, por cierto, se lastima al correr. Esta es la imagen. Lamentablemente, pronta recuperación para él porque lo van a necesitar. Segunda y siete, Rudolf. El pase corto a la izquierda. de Johnson. Anotación para Steelers de 10 yarditas. Se acercaban 21 a 7. Cuidado que hay vida. Y es un equipo con corazón. Tres victorias en fila. Y le ganaron a los Ravens. ¿eh? Y combinaciones para llegar a... Wildcard, segunda y gol. Rudolphs, pase corto a la izquierda para Calvin Austin. Pittsburgh tenía vida 24 a 17, pero siempre hay un pero. Josh Allen en cortito a Khalil Shakir. No lo pueden derribar y se cuela entre los defensas. Anotación. Y esto firma Finiquita el duelo. Los Bills avanzan 31-17. No Jugarán en casa la ronda divisional. ¿Sabe contra quién? Contra los campeones Kansas City Chiefs. Mire así está el panorama de los próximos partidos en la ronda divisional. Para el sábado, Texans contra Ravens, los Packers contra los 49ers. El domingo, Eagles o Buccaneers contra Lions. Además, Chiefs en contra de los Bills.
6: Jordan Love aprobó su examen más importante este domingo. Desde que fue elegido como coreback titular de los Packers al vencer en ronda de wildcard a los Dallas Cowboys, y se ha consolidado como líder de la ofensiva de Green Bay en la era post-Aaron Rodgers.
7: Un nombre que pocos consideraban como protagonista en el inicio de los playoffs de la NFL, ahora toma mucha relevancia. Jordan Love, el mariscal de campo de 25 años, guió a los Green Bay Packers a un triunfo contundente 48-32 en el campo de los Cowboys.
1: Van al aire, viene la presión, suelta,
5: pase flotado, touchdown, Dontavian Weeks. What is love? Baby, don't me. Say. Sigue haciendo daño.
7: 272 yardas por aire. 16 de 21 envíos completos y 3 anotaciones. Así de sólida fue la actuación del cornerback, una presentación que sin duda contrasta con lo exhibido en la temporada regular, donde con sus 11 intercepciones dejaba algunas dudas antes de comenzar el wild card, pero lo tenía mucho por demostrar.
5: It's been, a long uh, been counted out. El
7: reconocimiento en el vestuario no se hizo esperar, recibiendo todo el amor posible de sus compañeros. El siguiente desafío para Jordan Love y compañía no será nada sencillo ante San Francisco, donde nuevamente partirán como underdogs, buscando dar el golpe en la siempre impredecible emparrillado de la NFL.
6: Miren los números de Jordan Love contra los Cowboys. Tuvo 16 de 21 pases completos, 272 yardas, 3 touchdowns, ninguna intercepción y un rating de 157.2.
1: ¿Quién le puede decir a los Green Bay Packers que no le pueden ganar a los San Francisco 49ers? ¿Lo hicieron contra Cowboys? Imagínese usted, va a estar buenísimo Jordan Love contra Brock Fury Este sábado a las 7.30 del Este, 4.30 del Pacífico en vivo. ¿Dónde más? En la pantalla de Fox Deportes.
5: Así se mueve el mundo del deporte. En el Abierto de Australia, Félix Oguera Lassim venció al austríaco Dominic Thiem en un largo partido que se fue a cinco sets. Otra de las sorpresas en el primer Grand Slam del año fue la eliminación de Andy Murray, quien fue derroteado en siete sets corridos por el argentino Thomas Echeverry. En la rama femenil, Caroline García venció 6-4 y 7-6 a Naomi Osaka, quien después de un parón de actividad dejó una buena impresión.
6: I mean, for someone who ha been out for 15 months y uh, giving birth six months ago. Uh... Es muy impresionante y creo que si viene y se va a jugar en el torneo, significa que se siente listo y está motivada para conseguir un gran titular de nuevo. Su gol es heavy, el serve es heavy, el foro es heavy.
5: Anthony Joshua y Francis Enganu pelearán el 8 de marzo en Arabia Saudita. El camerunés Francis Enganu sueña que este combate haga la diferencia en su carrera. Luego de dejar las artes marciales mixtas para seguir ganando campeonato, pero ahora en los pesos completos del boxeo.
2: I'm just a beginner out here en
5: la Fórmula 1 toto wolf permanecerá como director de la escudería mercedes y director ejecutivo después de firmar un nuevo contrato que cubrirá las próximas tres temporadas de la categoría reina del automovilismo mercedes presentará su monoplaza el próximo 14 de febrero Cierra la jornada 20 en Italia, Atalanta
1: contra Frosinone. el equipo de Gianpiero Gasperini Ha hecho una excelente campaña, avanzó en la copa eliminando al Milan el equipo rosonero. Y mira al minuto 6, Kupmaners abriendo el marcador al 12, Ederson el brasileiro Así remata en la entrada del área chica, de frente a la puerta, gol 5 de la campaña Este Atalanta es de verdad... Y además vencieron a Milán con un doblete de Cup Miners. ¿eh? Y al 13, veníamos bravos, Angelitos. Charles de Quetelare, el belga. Gol 3 de la campaña. Así entró el balón. Y mire, Jasperini contento ¿y lo que le sigue. Al 19, Gianlucas Camaca. Filtraba la pelota para Tunco Miners. Y otra vez, disparo cruzado. Nos vamos al segundo tiempo. Turno del colombiano. Colombia loco. Luis Muriel sacando el zurdazo fuera del área, pero nada. Al 78, venga Luisito. David Zapacosta remata y pasa cerca solamente. Pero al 83, Mario Pasalich entrega la pelota a Zapacosta. Y David marca su gol de estreno en la campaña, 4 a 0 el marcador al Atalanta iba a llegar a su victoria 10 de la campaña, a un punto solamente de la zona de Champions League, y al 90 tras el tiro de esquina, a quien afirma el sueco Emil Hohn, también gol 1 del torneo, Atalanta sin piedad, sin misericordia 5 a 0 a Frosinone Gasperini abraza a Di Francesco y así está la tabla después de 20 fechas, el campeón de invierno, Inter en la cima, Juventus, partido menos 46, le sigue en el Milan, Argentina, Atalanta y Lazio.
7: ¿Qué rueda el balón por el mundo? Manchester City confirmó de manera oficial el acuerdo con el futbolista méxico Alex Alcalá, con lo que el mediocampista formado en Los Ángeles Galaxy pasará a formar parte del grupo dueño del cuadro de la Premier League, que buscaría que siga su formación en su conjunto filial. Problemas para Nottingham Forest y Everton, que serían acusados por incumplir con las normas financieras en la Premier League. Ambos cuadros podrían recibir multas o deducciones de puntos en la temporada. Para los Toffees sería la segunda vez que estarían perdiendo unidades. Primera prueba de fuego para la selección de Arabia Saudita al mando de Roberto Mancini en la Copa Asiática de Naciones 2024. El italiano sabe que parten como uno de los favoritos para llevarse al certamen, y lo tendrán que demostrar ante su primer rival, Oman.
1: We are here. Uh, we know that uh, Saudi is a very important country, and uh, but we know that uh, if we want to do this, we to be very strong, and uh, because it's not, uh, we know that
7: we we will play against a very top team. El volante de River Plate, Gonzalo Pitti Martínez, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, con lo que estaría fuera de las canchas por al menos seis meses con los millonarios. momento,
1: noticia en desarrollo Alexis Vega a punto de regresar al equipo donde todo comenzó para él Los Diablos Rojos del Toluca habría llegado a un principio de acuerdo para reintegrarse a Los Diablos de donde salió a las chivas rayadas en 2019 Guadalajara se quita un futbolista que ya no entra en planes y Renato Paiva ahora a sufrir con las indisciplinas de mostrarse ¿Sí? nueva cuenta de Alexis Vega Alexis estaría de regreso en Toluca
6: Así es, nos vamos, gracias por su compañía Quédense en Fox Deportes